0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede
1: Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Aquí le tengo noticias nuevas respecto a la obra de 5 de febrero. Ya notó que hay unas partes aún mínimas en carriles centrales que ya se pueden utilizar, sí, unos pequeños tramos. Ya pueden utilizarse en carriles centrales Están ya pavimentados y son parte de la nueva estructura Que se va a ir abriendo poco a poco Pero el fin de semana, este que viene Va a ser la apertura del primer paso a desnivel Ya terminado de la obra Para darle un poco de holgura al tráfico Hoy se hizo oficial y los detalles los tienes tú Andrés Martínez, ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, este lunes primero de mayo será abierta la circulación de los automóviles, el paso de nivel de avenida 5 de febrero a la altura de avenida Zaragoza, en dirección hacia avenida constituyente, se tiene denunció el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Fernando González Salinas lo anterior, bueno, pues al reportar que la obra de paseo 5 de febrero lleva un avance general del 35% igual bueno, de esta manera detalló que este viernes, sábado y domingo se harán las pruebas correspondientes por ello, bueno, indicó que a partir del lunes se habilitarán estos tres carriles del paso a desnivel de Zaragoza cada uno de 3.50 metros con dirección hacia la autopista a Azelaya, a la autopista federal 57 o a la avenida Constituyentes, precisó que desde la corte se habilitará un carril provisional para que los automovilistas puedan circular por este paso a desnivel. Escuchamos esta información que nos revelaba el día de hoy el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
3: paso a desnivel que vamos a, a estar probando desde el viernes en la noche, sábado y domingo, nosotros creemos que el lunes amanece ya sin ningún problema, tres carriles, tres carriles de 3.50 cada carril, con la posibilidad de que ya en cuanto termines de, de, de pasar el primero González, este Tlacote, en cuanto terminemos de plazar Tlacote, nos vamos a meter en un carril provisional y de ahí ya nos vamos a ir con los tres carriles y vamos a salir ya sin ningún problema ya con la obra terminada hacia lo que es la autopista Celaya, hacia la autopista México o hacia Constituyentes. Esa es una. La
2: también eh, González Salinas detallaba que las obras eh, a la altura de la obrera, bueno, pues allá se tiene eh, más de un 25 de avance y actualmente, bueno, pues se tiene ya la construcción de rampas en dos sentidos, también el colado de columnas en su totalidad, y la colocación de traves ahí, bueno, eh, nos adelantaba que esta parte quedará lista a finales de julio. En el tramo de Pirmenio González, bueno, pues ya se encuentra el habilitado de acero, el colado de pilas, el colado de zapatos, y también tiene los trabajos en el paso inferior, en el caso de las obras a la altura de Avenida Universidad, bueno, pues se lleva el 80% de las pilas terminadas y también se hacen eh, pues ya los trabajos de cimentación para el viaducto. Eh, a la altura de Tlacote, bueno, pues reportaba que se encuentra habilitado el eh, de acero, también la perforación para las columnas, colado de pilas y colado de trabe de liga. Y a la altura de Zaragoza, eh, pues reportaba que se ha hecho ya el montaje de tabletas, la habilita de terracerías, el carriles centrales y colado de Párcamo, así como el trabajo eh, de la construcción de los 94 locales comerciales, los cuales bueno pues ya van en avance del 50% eh, reportó también que se lleva eh, un avance del 50% de los intertramos y que también ya se han construido 400 metros longitudinales de 11 kilómetros de carril confinado finalmente bueno pues admitió que en un mes arrancará la construcción también de las siete estaciones centrales para el transporte público. Esta fue la información
1: y Ángel. Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes y me llamó mucho la atención, Cristian, fíjate esto. Sí, señor. Tú sabes que 5 de febrero es una vialidad ...que independientemente de las obras, tiene fallas geológicas. Ah, sí, 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 de toda la vida. Esas no te las puedes quitar. Uh -huh. es son para siempre, ahí van a estar, ¿qué están haciendo? Bueno, pues hoy escuchamos algo que no había yo reflexionado... ...acerca del pavimento flexible. Ah, caray, 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 caray. ¿Qué te pareció ese ah, dato? caray, caray, Pavimento caray. flexible. ¿Cómo lo entendieron? Pues así... Lo no explicaron, perdón. Es parte de lo que se va a utilizar como parte de la nueva tecnología para que en esa zona no existan esas... Rupturas o pues, grietas por momento. la propia falla. Exactamente, la falla que no hemos visto, que es como un túnelcito. Bueno, pues se informó que van a utilizar pavimento flexible. Es que pasan por ahí 900 mil vehículos... Todos sí. los días Súmale Oye. a eso, la, ajá, exactamente, la falla y la... Ahora van a haber siete nuevas paradas del transporte público Que van a ser nuevas, completamente eh, renovadas Para darle uso solamente a los nuevos camiones que se van a tener ahí Pero a ver, aquí le viene otra cosa El gobierno ya está presumiendo la obra que el fin de semana la van a abrir y que el cárcamo que se construyó para evitar y casi, casi garantizar de que no se vuelva a inundar. Nuevamente 5 de febrero y es que se construyó una megaductería, es el cárcamo este que le llaman, que ya se probó, ya lo echaron a andar para saber que sí funcione antes de la llegada de la temporada de lluvias. Pero le preguntaron al secretario sobre la funcionabilidad del cárcamo pensando en que si llueve pues se va la luz. Y si se va la luz, ¿cómo piensan echar ese gran sistema que requiere de máquinas enteras para sacar adelante el trabajo de rebombeo del agua que llegue? Esto fue lo que dijo.
3: Pero sí son dos sistemas, un sistema que es el eléctrico de CRE y el otro que tiene que ver con una planta de, de, este, de emergencia operada con diésel. Para ese y todos los demás cárcamos, que son ocho adicionales, que vamos a hacer también.
1: Eso quiere decir que funcionan con diésel. La única probabilidad que no funcionen es que un error humano, un ser humano, no tenga habilitado el combustible necesario ¿Sí? para echar a andar las bombas. Nada más eso falta. Y pasa, ¿eh, Cristian Lugo? Pasa, exacto. Pasa. Entonces, bueno, aquí ya nos han dicho cómo va a funcionar este nuevo gran sistema. Tiene independencia eléctrica. En caso de que la Comisión Federal de Electricidad no pueda resolverlo por alguna falla, ellos tienen con sus propias máquinas cómo resolver el tema. Y entonces lo único que se le quiere es que estén al 100, que todos los días tengan sus niveles al 100. Bueno, se va a cumplir una semana del multihomicidio en Tequisquiapan. ¿Qué ha pasado al respecto de todo? El secretario de Seguridad Ciudadana, Elías Pérez, dice que se mantiene la presencia de la policía estatal Sabemos nosotros que también está la Guardia Nacional, que están elementos de la policía, de, de las elementos de las Fuerzas Armadas en Tequisquiapan, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad en Tequisquiapan.
3: Siempre lo hemos hecho aquí en, en Querétaro con, con todos los, los niveles de gobierno, mucha coordinación entre instancias municipales, estatales y federales. Eh, ustedes saben que de manera diaria nosotros sesionamos en, en una mesa eh, de coordinación y bueno, eh, hemos estado trabajando de manera conjunta.
1: Oiga, ¿se imagina usted que se encuentra en carriles centrales de las 57? de noche, uh -huh. un auto conduciendo en sentido contrario. Pues no te pases. Bueno, aunque usted no lo crea, sucedió en Querétaro este fin de semana, el teniente Mérida lo encontró y no solamente eso, sino que pude evidenciar que el conductor estaba, andaba, como decimos por ahí, hasta el cepillo. Teniente Mérida, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
0: tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Imagínese usted, toparse con un conductor en sentido opuesto en carriles centrales de la carretera 57. ¿Cuál sería su reacción? Bueno, pues algunos eh, conductores lograron esquivarlo, no así un conductor que se topó con este imprudente conductor, se impactó y así nos narró lo que vivió que sí, porque realmente, pues, es de segundos, pero el mío fue el golpe del lado, frente al lado izquierdo, y el otro, como venía en sentido contrario, el lado izquierdo también, pues ya veo que el, el vehículo explotó y está destrozado, obviamente, porque no te esperas que venga, en el, el sentido contrario en la carretera, en la autopista, pues, ¿no? Eso es lo que ahorita me entiende como muy frustrado, ¿no? Que, que por un instante pudo haber sido fatal y... Nos comentaba que este vehículo ya venía circulando desde metros más atrás, aproximadamente dos kilómetros, se habría incorporado en el puente de la Fiscalía, recorrió, pasó el Monumento conín la Cuesta China, y en el kilómetro 199, donde se impacta con este conductor de manera frontal, fue asegurado y detenido por elementos de la Guardia Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía. En el lugar pudimos constatar que sí, pues venía en estado etílico conduciendo su vehículo y fue asistido el conductor por otras personas otros conductores después de percatarse del impacto detalles más adelante, Miguel
1: Ángel. Gracias, Teniente Mérida, estaremos pendientes para que nos cuentes esta crónica. Aquí tenemos noticias nuevas con respecto a las fotomultas del anillo Vialfra de y Juní El jefe de la policía estatal, Giovanni Elías Pérez, está informando que en dos meses, desde que arrancó el sistema, se han infraccionado a cerca de 650 conductores. En la primera etapa que fue la de la prueba, se aplicaron alrededor de 450 multas, pero a partir del 21 de marzo cuando yo entró en vigor el cobro de las fotomultas, fueron sancionados. 200 conductores que han rebasado los límites de velocidad
3: dato relevante que les podemos comentar es que ahorita arriba del 97, 98% de los ciudadanos respeta los, los límites de velocidad. Seguimos con, con buenos números al respecto y se han reducido también todo lo que tiene que ver con infracciones. ¿no? En promedio en, en un mes se realizaron cerca de 200 cuando estaba arriba de 400, 450. Entonces creo que el, que el proyecto va funcionando de buena manera.
1: confirmado el gobernador Mauricio Curi González ha confirmado que el primero de mayo no hay desfile el siguiente lunes no hay desfile por el día del trabajo los líderes sindicales decidieron mantener una reunión con las autoridades para presentarles las necesidades laborales y es que han cambiado las cosas en un desfile en el que por más gritos por más pancartas por más incluso corretizas a gobernadores no se soluciona nada ya lo han visto, ya le pasó una vez a un exgobernador salió, pero si patitas ¿para qué las quiero? porque del desfile se escuchan muchas mentadas de madre y muchas veces no se quieren escuchar, entonces lo que ahora están haciendo es reunirse en una mesa donde van a estar los principales líderes, los agremiados donde se van a dar reconocimientos a trabajadores por muchos años de servicio y va a ser en el centro de congresos sí, te, te, tenemos un desayuno con sindicatos y y tengo tengo un par de eventos que puso la Secretaría del Trabajo. Y por supuesto que en Querétaro siempre buscamos que ganen más, que tengan
3: más posibilidades y que seamos más productivos. Y es lo que estamos haciendo, que nos permite tener un buen ambiente laboral en el Estado y que nos hace ser más competitivos.